0: Bienvenidos a una edición más del podcast de NFL Cover 3 Como siempre recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL Para fanáticos de la NFL Soy Joaquín Y en esta ocasión no me acompañan mis compañeros y amigos Sergio Eilich Pero yo no quería perder la oportunidad de compartir mis opiniones y mis pensamientos Acerca de toda esta noticia que en las últimas dos semanas Ha tomado mucha fuerza con el tema de The Flight Gate Que afecta a los New England Patriots Y a su coreback Tom Brady y bueno, antes de explicar mis puntos y por qué esta situación a mí me molesta bastante, eh, quiero darles un poquito acerca de mi background. Yo no soy un fan de los New England Patriots. Si han escuchado ediciones anteriores eh, de nuestro podcast, estará muy claro que yo soy fan de los New York Giants. Pero más que fan de los Giants, yo soy un fan de la NFL. Llevo 27 años siguiendo la liga a profundidad y después de tanto tiempo yo aprecio a muchos jugadores y a muchas situaciones dentro de la liga sin enfocarme tanto en el equipo en particular igual puedo ser muy feliz viendo un día a los Texans por ver la ejecución de J.J. Watt puedo ver a los, Patriots y a, a los Patriots y apreciar su genialidad ofensiva o puedo ver recientemente a Odell Beckham Jr. Uh, y considerarlo ya uno de los mejores receptores de la liga simplemente por la calidad que demostró en los partidos que jugó la temporada pasada en 27 años de seguir la NFL he visto muchos jugadores, muchos equipos he visto muchas ascensiones a la cima muchos descensos al fondo del barril y creo que después de tanto tiempo pues tengo una buena apreciación de lo que se trata el juego y entiendo en qué situación se encuentra actualmente la liga que amo que es la National Football League este issue con lo de The Gate, uh, a mí me ha parecido un tema bastante hipócrita desde el inicio y no me refiero hipócrita del lado de los Patriots sino más bien me parece muy hipócrita de la forma en que lo ha estado manejando la liga, en particular el comisionado Roger Goodell. Entonces vamos a recapitular cómo pasó esto. En la primera mitad del campeonato de la AFC, los Colts contra los Patriots, eh, Tom Brady tiene una intercepción, el jugador de los Colts que le interceptó ya ha tenido un antecedente al parecer de una alerta que habían levantado los Ravens de que los balones de los Precios estaban un poquito menos inflados de lo que marcaba el reglamento este jugador de Kolsky interceptó, lo reportó y eh, pues de ahí al terminar el partido, que fue una paliza de 45-7 si no me equivoco a favor de los Patriots, empezó un reporte que todos los balones, o la gran mayoría de los balones que pusieron los payouts para el partido estaban un poquito menos inflado. la teoría es que con un balón un poquito menos inflado, el coreback lo puede agarrar mejor y poder lanzar mejor, y en algún dado caso, eh, posiblemente un corredor de balón o un receptor tiene más facilidad de atraparlo, pues porque el balón se un poco por no estar inflado la presión reglamentaria eh, se inició un proceso de investigación que justamente antes de la semana previa a la media week del Super Bowl, y cuando llegamos al media week del Super Bowl, mágicamente el tema desapareció. La NFL anunció que se había contratado a Todd Wells para conducir una investigación privada. Este señor Todd Wells y su firma de abogados fueron los mismos que manejaron el escándalo de bullying de los Miami Dolphins. Ahí con Richie, Incognito. Entonces la NFL le encargó que investigara qué había sido con los balones. Y supongo que para preservar todo el aura alrededor del Super Bowl, el tema pues murió, se fue abajo del radar Pero pues estuvimos todo el tiempo en La expectativa eh, De que eventualmente la Liga iba a emitir un juicio Al respecto en base a los resultados del reporte Y pues eso Ha tomado mucha fuerza en la semana pasada Que el tema del de reporte Del señor Wells salió a la luz Y en el cual Después de haberlo leído Y sí lo leí completo Eran doscientas y tantas páginas Sin embargo la gran mayoría no, Eran 130 páginas de reporte actual Y el resto era un apéndice eh, que mostraba la evidencia científica que se hizo para probar si la, la, la atmósfera al día del partido pudo haber afectado eh, el número de, de libras por pulgada cuadrada que tenían los balones, pero en realidad lo que concluye el reporte es que no concluye nada lo único que dice en términos un poquito eh, convenientes desde el punto de vista de alguien que está presentando un caso el del cual no tiene evidencias es que lo más seguro es que Tom Brady sí sabía lo que estaba sucediendo y que lo más seguro, sin estar seguros, es que Tom Brady sí estaba orquestrando alguna clase de plan tras bambalinas para que miembros del, del staff de los Patriots tuvieran el balón a raya del límite inferior de la presión requerida o posiblemente ligeramente abajo. Eh, todo el mundo sabemos que tanto Bill Belichick como Tom Brady negaron cualquier conocimiento del incidente antes del Super Bowl dieron sus conferencias de prensa y platicaron y básicamente se hicieron los sordos Tom, este Tom Brady dijo que no tenía ni idea de qué había pasado y Belichick dijo que no tenía nada que ver finalmente el reporte de este señor Wells concluye que Belichick no pudo haber tenido idea o que no hay evidencia que demuestre que Belichick supiera pero que es muy poco probable que Brady eh, Estuviera siendo una víctima y que gente del staff estuviera, gente del staff encargada de manipular los balones del coreback, eh, no estuviera involucrado en, eh, en un plot o en un plano, en una artimaña para quitarle un poquito de libras de presión al balón. Eh, antes de seguir adelante, lo es que quiero comentar es: en realidad, en las cosas, la, el, el tema de la regulación de balón. Tom Brady jugó, jugó un papel importante en el 2007 si no mal recuerdo con Peyton Manning en el cual ellos dos emitieron una petición a la liga que, pidiendo que se le permitiera a los equipos visitantes proveer sus propios balones, ¿por qué? porque antes de este fallo el equipo local ponía un lote de balones y esos balones eran los que usaban, se usaban todo el partido pues evidentemente, los, eh, los balones que proveía el equipo local, estaban acondicionados a la preferencia del coreback del equipo local, y pues finalmente lo que dijeron los jugadores, era, Tom Brady, Peter Mayne, era, saben que nosotros queremos proveer nuestros propios balones, y la liga dijo que sí, desde ese punto de vista ya me parece un poco eh, hipócrita, pues hay un fallo que si bien establece un rango inferior, ...y un rango superior... ...de a qué presión de aire deben estar inflados los balones... ...la Liga finalmente cedió un poco en decir... ...está bien que cada coreback... ...aporte los balones... ...que a ellos les gusten... ...siempre y cuando estén dentro del reglamento... ...y está bien... ...la Liga... ...desde hace muchos años... ...ha estado favoreciendo el juego aéreo... ...cualquier persona que siga la NFL de cerca... ...se ha dado cuenta que cada vez es más difícil para los defensivos, jugar defensiva, sobre todo contra el juego aéreo, porque cada vez hay más reglas que favorecen a los receptores, está todo el tema de interferencia de cobertura de pase, está que después de 5 yardas ya no puede haber contacto, entonces la liga se ha estado estructurando para favorecer el juego aéreo, y cuál es la posición del campo que más figura en el juego aéreo, pues el coreback, entonces es obvio que el coreback va a tener ciertas preferencias que le permitan hacer a la mayor de sus habilidades, aquello que el mismo reglamento de la liga les pide que hagan, ¿por qué? porque entre más pases haya, más puntos hay, y entre más puntos, pues el, el espectáculo es mucho más atractivo entonces desde ahí ya creo que es un poquito hipócrita que de repente la liga actúe muy sorprendida que Tom Brady, siendo un posiblemente el Golden Boy de la NFL también tenía unas prácticas para que el balón estuviera condicionado a sus medidas y ni siquiera quiero entrar en detalles de si eso afectó o no el resultado del partido contra los Colts porque según lo que reporta la investigación en el medio tiempo se cambiaron los balones por balones perfectamente bien inflados y el segundo tiempo de ese partido Nueva Inglaterra lo ganó 28-0 y Tom Brady jugó mejor en la segunda mitad que en la primera mitad de ese partido entonces ese punto para mí eh, ni siquiera vale la pena discutirlo lo único que yo pondría un tachón para Tom Brady es... Si él es tan bueno y tiene la habilidad de producir al nivel que lo hace... ¿Qué necesidad hay de recurrir a ese tipo de truquillos eh, para darse esa ventaja adicional? Pero también no seamos ingenuos y no creamos que Tom Brady y los Patriots son los únicos que lo hacen. Inmediatamente después de que surgieron los reportes de esto de Gate. Aaron Rodgers dijo que era al contrario, que a él le gustaban los balones sobreinflados, porque tenía las manos porque tenía las manos grandes y con los balones sobreinflados sentía más en control y lo podía lanzar mejor. Y para los fans de los Giants, como yo soy un fan de los Giants, en el 2008 el New York Times hizo una publicación de un artículo bastante extensiva de cómo preparar los balones que Eli Manning iba a usar durante toda una temporada era un proceso de meses porque Eli Manning necesitaba que los balones estuvieran tallados con no sé qué cepillo y que se les frotara vinagre, no sé cuántas cosas, para al cabo de unos meses de tratamiento el equipo tuviera un lote grande de balones al gusto del coreback que pudieran usar el resto eh, el resto de la temporada. Y si quieren excavarle un poquito más, miembros de Salón de la Fama como Steve Young también han confesado... Eh, que tenían preferencia en los balones si no mal recuerdo creo que Steve Young tenía la práctica en particular que le gustaba enterrar los balones un poco tiempo porque le gustaba sentir el, 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 la piel un poquito tierrosa y pues si no recuerdo el, el campo de candlestick tenía campo, artificial, campo natural entonces me imagino que a él le gustaba así el caso es que todos los corebacks tienen preferencias a los balones no es ninguna sorpresa. Yo les puedo asegurar que los otros 31 corebacks titulares del NFL. Y todos los suplentes también tienen sus preferencias del balón. Y les puedo asegurar que en un momento u otro. Todos los corebacks han tenido que ver en el estado del balón que se usa en un partido. Es muy sencillo. Las cosas están en los facts. Ha habido dos incidentes que tienen que ver con los balones en fechas recientes. En el año 2012. Los Chargers. ...el equipo de San Diego... ...fueron sorprendidos... ...en el Sailand durante un partido... ...frotándole toallas con brea a los balones... ...para que tuvieran un mejor grip... ...¿cuál fue el castigo que metió la NFL? Una, monta, ...una multa de 25 mil dólares... ...y un no lo vuelvas a hacer... ...y no se vayan tan lejos... ...el 2012 fue hace varios años... ...el año pasado... ...en el partido de las Panteras de Carolina... ...contra los Minnesota Vikings... ...por el frío que estaba haciendo la televisora... ...se le hizo muy chistoso mostrar... ...o muy indicativo para la gente que estábamos viendo el partido en casa... ...como los balones los ponían junto a un calentador... ...para que se descongelaran y no estuvieran tan duros... ...y la liga lo único que dijo fue... ...no vuelvan a hacer eso porque está prohibido... ...castigo ninguno... ...porque el estándar de los Patriots es diferente... ...es porque es el único equipo que entre comillas hace trampa... ...nos tenemos que regresar a lo de Spygate... ...que es posiblemente... ...parte del genesis de todo esto que hay un antecedente... ...pues... ...tampoco... Podemos decir que los Patriots son el único equipo que hace trampa Recientemente no hubo una alegación y una multa y suspensiones al general manager de los Atlanta Falcons Por tener un sistema de sonido que generaba ruido de tribuna falso y no generado por la gente que iba al estadio Fue noticia, hubo un par de headlines en, el, en, el, en NFL.com, hubo suspensiones y un par de multas y en la misma temporada del año pasado también hubo un tema con los Browns utilizando teléfonos celulares para intercambiar mensajes de texto cuando todo el mundo sabe que en el sideline está prohibido tener communication devices que no sean dentro del circuito cerrado desde los equipos y que la liga monitorea ¿qué pasó? también multas un par de suspensiones pero nada tan drástico como el castigo que se le acaba de emitir a los Patriots entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿la liga solamente multa a los equipos buenos? Si hace trampa un equipo malo... ...un equipo mediocre... ...un equipo que no tiene resultados... ...está bien... ...y quiero aclarar una cosa... ...yo he comentado con Sergio Illich y con mis amigos... ...que yo creía que Tom Brady sí mereció una suspensión... ...y lo sigo creyendo... ...yo creo que es importante mencionar... ...que hay que preservar la integridad del juego... ...y sobre este último punto de integridad... ...lo voy a tener un poquito más... ...pero creo que el mensaje se manda... ...eficientemente y correctamente... Con una multa significativa y posiblemente una suspensión de un partido. El castigo que le acaban de poner a Tom Brady eh, son cuatro partidos de suspensión. Quiere decir es que se va a perder los juegos. El inaugural contra Steelers, se va a perder el juego contra los Bills, el juego contra los Jaguars, el juego contra los Cowboys. Y curiosamente, como si no estuviera planeado, el primer partido con el que regresaría sería contra los Colts. Que fueron el equipo, que, dicho vulgarmente, que rajó con la liga, que los Patriots tenían... Eh, balones desinflados. ¿Creen que es casualidad que los presiones de cuatro partidos y que el primer partido de regreso es el juego de desquite? ¿Dónde está la integridad ahí? Es pura manipulación por preservar un show que a todos nos encanta y que todos consumimos en muchos. en, en, en cantidades industriales porque nos gusta la NFL. Entiendo que los Patriots son un equipo muy polarizante desde un head coach con una actitud bastante agra a veces hasta sangrona posiblemente a mucha gente le cae mal y posiblemente todo el mundo ve en Tom de una persona este con la vida perfecta, la supermodel wife y los millones de dólares y los cuatro anillos y pues posiblemente es más divertido atacar a las personas que están en la cima porque llamarles tramposos a los Browns o a los Falcons o a los Chargers con el incidente que les comentaba o a los Panthers o a Vikings calentando los balones no es tan divertido porque son equipos mediocres y que no han ganado un campeonato recientemente a mí no me parece justo ahora vamos a hablar un poquito de lo que yo creo que realmente hay detrás de esto ustedes saben que antes de la temporada pasada el comisionado Roger Goodell ya se había manifestado como una figura de autoridad completa con virtud de ser juez y parte en cualquier, en cualquier menester de la liga en el cual se tuviera que impartir disciplina el comisionado revisaba los facts y él decía cuánto eran las multas de cuánto eran los castigos de cuánto eran las suspensiones y nadie lo cuestionaba a raíz de lo mal que manejó la situación de Ray Rice a los inicios de la temporada pasada, el comisionado mismo ha estado bajo mucho escrutinio de revisar cuáles son sus policies para imitar castigo y después de lo de Ray Rice pasó lo de Adrian Peterson y lo de Greg Hardy y el comisionado básicamente ha estado en una campaña para hacer dos cosas, una, lavar su imagen pública y volver a comprar el voto de la public opinion favorable y dos decir todo lo políticamente correcto que él no debe ser una figura central de emitir castigo y quedar adelante a la liga y revisar sus policies, se emitió una política nueva, todo lo que tuviera que ver con temas de domestic violence muy bien, por cierto pero, qué mejor plataforma tenía Roger Goodell de recuperar un poquito de credibilidad, si no es castigando al equipo de Robert Kraft una de las cosas que todo el mundo puede saber es que a Robert Kraft le dicen que es el verdadero comisionado y que Roger Goodell es el títere que nada más pone de frente y cuando Roger Goodell estuvo bajo este nivel de escrutinio por la estación de Ray Rice el principal dueño que lo respaldó y que lo estuvo ayudando a salir adelante fue Robert Kraft entonces si ahorita Goodell se desquita duro con los Patriots es comprar más puntos porque ya ven, no soy el pelele de Robert Kraft yo puedo emitir castigos justos y si bien en este caso se apoyó de Troy Vincent finalmente la liga castigando a los Patriots es un buen mensaje para la pública opinión y lo que yo estoy leyendo en Twitter, en la página de NFL.com en el canal de la FN Network es que todo mundo habla, desde Mike Silver hasta Kurt Warner, todo mundo la integridad del juego déjenme meterme tanto en el punto de integridad del juego Creo que esto lo comenté en uno de los podcasts que grabamos la temporada pasada, pero son cosas que vale la pena mencionar. Estamos hablando de la integridad del, del juego y de preservarla, cuando uno de los mejores equipos de la liga, los Seattle Seahawks, llevan muchos años liderando, al, liderando los números de sus jugadores suspendidos por sustancias prohibidas estamos hablando de la integridad del juego cuando la regla de que es un pase completo y que no es, es la cosa más ambigua posiblemente en los deportes actualmente, cada temporada hay un incidente grave que decide un partido entre que si fue atrapada o no atrapada, el más reciente fue el de los Packers contra los Cowboys con esa atrapada o no atrapada de Des Bryant y cada vez revisan la regla y lo único que hacen es le cambian las letras que ponen en el rule book, pero conceptualmente no hay ninguna evolución esas jugadas dañan la integridad del, de la, la integridad del juego y que esas, esas políticas tan obtusas dañan la integridad del juego y mi último punto y si de todo lo que he dicho no están de acuerdo, yo respeto opiniones pero esto es lo que a mí realmente me molesta la liga se manifiesta y dice que ellos tienen la obligación de que el producto que ponen en el campo está blindado y protegido de cualquier situación externa que lo que pueda afectar la integridad del producto según el reporte de Todd Wells, la Liga sabía de antemano que había una sospecha de que los Patriots manipulaban un poco los balones. Y sin embargo dejaron que el partido se jugara sin asegurarse que los balones estuvieran bien. Es decir, la Liga bajo el pitazo de los Colts ya tenía la sospecha y sin embargo dejaron que una mitad de ese partido se jugara con balones que pudieran o no estar bien. La liga lo dejó pasar. La liga dejó que el partido se jugara en esas condiciones. Ya con el reporte después de la intercepción del jugador de los Colts hubo una revisión en el medio tiempo y ahí fue cuando se concluyó que los balones de los pechos estaban abajo. Pero si yo soy, si yo quiero proteger mi producto y ya me dijeron de antemano que algo puede salir mal, ¿por qué la liga no tomó medidas para evitar eso? ¿Por qué no? ¿por qué no pusieron políticas más estrictas para que una vez que los balones fueran inspeccionados no volvieran a caer en las manos de ningún miembro, ni de los Colts ni de los Patriots? Ese es el equivalente a yo ser el dueño de un restaurante que sirve comida, saber que mis proveedores me están sirviendo comida podrida y yo en lugar de no servírsela a mis clientes se la sirvo a ver si se enferman y ya que se enferman digo ah sí, es cada vez que los proveedores están mal pero yo lo pude haber prevenido la liga estuvo en una posición de prevenir que esos balones este, fueran alterados o no sin embargo no lo hicieron y es por eso que la gente de Tom Brady Mark Yee cuando emitió su primer comunicado público dijo que qué clase de integridad podría haber detrás de un tema de los Ravens le avisan a los Colts, los Colts le avisan a la Liga y la Liga no le avisa a los Patriots ni siquiera, oigan qué onda ya nos dijeron que sus balones están siendo manipulados, o que pudieran ser, vamos oh, a tener mucho cuidado con eso, no hagan tonterías, no, la liga se hace el sordo, y es por eso que el agente tomé y lo llamó, que estaba literalmente tendiendo una trampa, y por tener esa trampa pudieron o no haber costado un poquito de interés de calidad al partido de campeonato de la AFC, y a mí no me parece que esté bien, yo creo que si la liga realmente quiere y mantener su producto inmaculado de la mejor manera posible cuando se sabe algo de antemano se deben de tomar acciones rápido y decisivas y no se deben de esperar a que salga medio partido eh, o que medio partido se juegue con balones que no son adecuados y ya después tomar medidas preventivas yo creo que si estamos criticando o buscando defender la integridad del juego creo que los primeros que nos están fallando en cierta medida es la oficina del comisionado y Roger Goodell en particular y repito sé que mucho lo que estoy diciendo pudiera sonar que estoy defendiendo a los Patriots y esa no es mi intención yo creo que Tom Brady una suspensión de un partido y una multa, multa sustanciosa hubiera mandado el mensaje correcto y yo posiblemente no estaría grabando esto pero el hecho de que la Liga Esté buscando salvar Face Restituir la imagen de su comisionado Aprovechando la oportunidad de castigar A uno de los íconos de la NFL A una de las franquicias clave De la NFL, los que acaban de ganar el Super Bowl Y poniendo la etiqueta de Integrity of the Game cuando hay, cuando hay muchísimas áreas de oportunidad En las cuales la Liga pudiera mejorar para mejorar la integridad del juego, no lo hacen, nada más cuando pueden hacer headlines y mandar un mensaje que es simplemente meserearle a la opinión pública, ahí es cuando son decisivos y toman decisiones, y la verdad, yo no creo que sea adecuado. Finalmente, ¿qué tanto le puede afectar a los Patriots una suspensión de cuatro partidos de su coreback titular? Pues no mucho, y en una de esas, para lo bien que draftea ese equipo, capaz que Jimmy Garoppolo... Es un coreback que de esos cuatro partidos gana dos y cuando regresa Tom Brady el Ricky está 2-2 y todavía en franca posición de ganar sus 12 partidos acostumbrados. ¿Y qué va a pasar? La gente va a estar buscando ahora a ver con qué hacen trampa para quitarle mérito a nos guste o no, una de las franquicias más exitosas y más dominantes que hemos visto en los últimos 20 años. Y si los argumentos son el antecedente de Spygate, pues sí, yo les puedo asegurar que conozco la liga tanto tiempo, todos los equipos siempre están buscando empujar las reglas al límite o buscar formas de tomar una ventaja competitiva para ser un poquito mejores, no se vayan muy lejos, no cuando anunciaron lo de the Deflategate, Jerry Rice consenso el mejor receptor de la historia de la NFL, confesó que él usaba barea en las manos para poder atrapar el balón, y yo no vi notas de... Saquen a Jerry Ray del Salón de la Fama por hacer trampa. ¿Por qué somos tan severos con los Patriots? ¿Es porque son buenos? Ganan 12, 13 partidos por año. De paso le ganan a todos nuestros equipos. Y dominan su división y todo. Y nada más por eso nos caen mal. Está bien que no nos gusten algunos equipos. Pero creo que no se vale tomar medidas y actitudes. En base a que el equipo no te cae bien. Y creo que la liga no es consistente en su forma de impartir castigo, ni justicia, ni disciplina y ya les puse algunos ejemplos Re a épocas recientes, San Diego cometió faltas con los balones Panthers y Vikings cometieron faltas con los balones y lo que comenté de los de las violaciones de trampa de los Falcons y de los Browns ¿por qué no hacen tantos headlines? ya para terminar eh, la suspensión va a llegar y va a venir posiblemente Brady la apela, posiblemente apelan también eh, los draft picks que le quitaron y posiblemente después de un proceso de arbitraje reduzcan la suspensión a dos partidos o posiblemente le restituyen un draft pick a los Patriots eh, lo que les quiero pedir a todos los fans de la NFL, a todos ustedes que siguen el deporte y que lo aprecian y que lo entienden no se enganchen en el absurdo de decir que Tom Brady es quien es y ha ganado cuatro Super Bowls por tramposo eso es una completa y absoluta ridiculez. El número de libras de aire dentro del balón no tiene nada que ver con saber leer una defensiva, no tiene nada que ver con saber a dónde lanzar un pase y no tiene nada que ver ni con la victoria de los Patriots en el campeonato contra los Colts ni de la victoria de los Patriots en el Super Bowl contra los Seahawks a menos que la gente ahorita empiece a decir que seguramente Robert Kraft tiene a Pete Carroll en la nómina y por eso en lugar de mandar corrida con Marshawn Lynch al último andó ese pase que interceptó Loquette para cerrar el, el Super Bowl consistentemente con Tom Brady el año que se lesionó los Patriots son una franquicia ganadora y tienes todo el derecho como fan de la FL que no sea tu equipo sean tus rivales de división seguramente los odias pero no nos enganchemos en la narrativa de destruir el legado de quien posiblemente, junto con Joe Montana, es uno de los dos mejores corebacks de la historia de la NFL. Si me quieren decir que cometió un error, que se equivocó, que buscó una ventaja competitiva, se vale y va a pagar su precio. Pero nosotros, verdaderos fans, mantengamos su legado intacto. Tom Brady es un jugador excepcional es uno de los mejores jugadores que ha tenido la NFL y no se vale por este tipo de incidentes que si les carbamos, estoy seguro que a todos los equipos se les encuentra algo, no se vale por eso empezar a hablar que su legado está eh, tirado a la basura o lo que dijo el otro día Shannon Sharp que si Tom Brady lo inducen al salón de la fama que él no va a estar ahí digo, qué bueno que vivimos en un mundo que prácticamente no le importa lo que diga Shannon Sharp pero finalmente quienes vamos a decidir de qué está hecho el legado, no solamente de Tom Brady, sino de todos los jugadores excepcionales de esta generación, de un Ed Reed de un Troy Polamalu, de un Peyton Manning, quienes vamos a decidir quién es su legado somos nosotros, y no se vale por ese tipo de incidentes tan mal manejados donde hay un chorro de tema publicitario de la liga, donde hay un chorro de manipulación de los medios para salvar la cara del comisionado, no se vale que por eso tachar y destruir legados. Los patriotas cometieron una falta, van a ser castigados. Quien realmente crea que eso ha sido un condicional para que ellos ganen cuatro Super Bowls, pues posiblemente no entiende de NFL. Señor Goudel, usted creo que ha tenido un año... bastante difícil... y posiblemente el primer paso... para defender la integridad del NFL... el deporte... que yo y muchos de los que nos escuchan... posiblemente el primer paso de asegurar esa integridad... es que usted empiece a buscar su sucesor... usted ya no está en posición de ser comisionado... de la National Football League... ¿qué opinan ustedes? como siempre recuerden... Somos una conversación de fanáticos del NFL para fanáticos del NFL. Nuestro Twitter handle es nflcover3-mx y ahí mismo en Twitter pueden encontrar nuestra dirección de correo electrónico para que compartan nuestros, todos sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos.